0: سلام و خوش اومدید به اپیزود پنج و ام پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم
1: دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدین به پادکست ما
0: امروز برخلاف هفته های قبل آقای رضا خودش تشریف آورده که کنار همیم ضبط میکنیم همیشه از خونه شما سبت میکردی من میمدم اینجا ایشالا این
1: دفعه از انرژی مثبت شما به منم ماشرد باشه خواهی, بشه.
0: خواهی همه انرژی مثبت ما خود شماست خب این هفته اعتمالا همجور که از عنوان این اپیزود مشخصه ما اعتمالا بیشتر وقتمون رو قرار اختصاص بدیم به نادر طالب زاده که این هفته از دنیا رفت همونجور که خودش در زمان حیاتش یکی از مروجای جای اصلی تئوری توته و اخبار نادرست بود در ایران بعد از مرگش هم در مورد مرگش و پول پیشینه خانوادگیش هم یه سری شایعات و حرفای عجیب غریبی زده میشه و حتی علت مرگش مرحوم هم حیاتش هم مماتش یه جورایی به تئوری توته
1: گره خورده
0: بود اطرافت گفتید تئوری توته، خب که خیلی لطف کردید اومدید دنبالم، یه کتابی قبلا سفارش داده بودم الان رسید به دستم خیلی جالبه، هنوز خوب خوندنی نیست در واقع دایرتل معرف تئوری توته است، کانسپیرسی سین سایکلپدیا، خیلی جالب باشه دیگه، از اینا که آدم همینجوری باز کنه ورق بزنه، حالت مرجع داره. تو اپیزودهای بعدی اگه به موضوع مرتبطی برخوردیم ازش کمک بگیریم جالبه. حالا بریم سراغ اپیزودو و درباره نادر طالب‌زادی ذره صحبت کنیم
1: ببین این هفته دو تا فکت چه که خاص داشتیم مربوط به نادر طالب‌زاده درباره ادعاهایی که بعد از مرگش مطرح شده بود البته این اولین بار نیست که ما توی فکت نام درباره طالب‌زاده صحبت می‌کنیم توی مجموعه تو مجموعه مقالات مروجان تئوری توده در ایران اصلا یکی از مقالات به طور اختصاصی به طالب زاده اختصاص یک از نه نفر بود بله اونجا در واقع صحبت کردیم که چه تئوری‌های های ای رویشون مطرح کرده و مهمتر از طرح اونا چطور این تهوری های توطئه وارد ادبیات رسمی و حتی باورهای سران نظام از جمله رهبر جمهوری اسلامی شده
0: آقای نادر طالب زاده که متولد 1332 بود و فیلمساز ساز و مجری و برنامه ساز تلویزیون نزدیک بود به نهادهای حکومتی مثل سپای پاسداران و همونجور که رضا آملان گفت یکی از مهمترین افرادی بوده که به طور ساختاری تهوری های توته مختلف توته رو نهادینه میکرده تو رسانه های حکومتی مدیر مؤسسه افق نو بود که یکی از کاراشی بوده که هماشای بین المللی بزرگی برگزار می مثل کنفرانس افق نو یا هالیوودیسم مهمونه خارجی دعوت می کردن خارجی که تقریبا همراستا با اون نوع تفکری که آقای طالب زاده مد نظرش بود فکر داشتن جور تفکر رو دبیر جشفاره فیلم امار بود جشفاره فیلمیه که نزدیک به جریان معروف به حالا ارزشی در ایرانه و دقدره شون نظام و جنگ نرم و این صحبت است فعالیت ها اینطوری داشته خلاصه موجی برنامه راز بود و یه برنامه هم داشت به اسم شو و از مؤسسان شبکه افق صدا است.
1: یه نکته مهمی درباره او وجود داشت و امونی که برخلاف بسیار افرادی که تا حالا توی این حلقه خاصی بودن که طالب زادم درش قرار داشت او به زبان انگلیسی یه تسلط خاصی داشت و این واقعا ورچه تمایزش بود به خاطر همینم تبدیل شده بود به نوعی به نقطه اتصال چهره های ایرانی با فعالان غیر فارسی زبان حالا تو هر جای مختلف علونی انگلیسی زبانی که به حال تو همین دایره فکری مطالبی رو مطرح می‌کردن معتقد به تئوری توته بودند منتقد نظام سیاسی آمریکا بودند و بالاخره تو این جهان بینی و اینها قرار داشتن
0: درخ بالاخره تو دانشگاه کلمبیا نیویورک هم درس خونده دانشگاه معتبر و درسه سوفی هم است حالا تو ای که منتشر کردیم ما پارسال منتشر کردیم اینا رو مفصل نوشتیم لینک و همه این چیزا هست درباره ولی خب لازم بود اول یه معرفی از ایشون بکنیم حالا بریم سراغت چند تا از تئوری توطئه های معروفی که آقای طالب‌زاده مطرح کرده یکیش که خیلی هم معروفه به عنوان نمونه همدستی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای مسموم کردن چشمه آب زمزم در مکه که خب ایشون میگه این آب مواد بهش اضافه کردن این سه کشور با هم دستی هم دیگه و آلودش کردن و باعث شده که وجاج ایرانی آن بگیرن بعد خب هیچ سندی هم ارائه نمیکنه و نمیشه و هیچ توضیح هم نمیده که خب چرا باید چنین اتفاق بیفته بعد این آب مصرف اصلیش با شهروندهای خود عربستانه دیگه یعنی نمیتونه که آبای جوری چیز کنن که ایرانی ها بیمار بشن. خود صرف عجیبیه. این دوست ما
1: پروفسور کرمی، حالا پروفسورش با تاکید داخل گیومه که <تصفيق> خیلی ذکر خیرش تو این پادکست. هفته پیشم طرفش زیاد صحبت کردیم. این دو تا با هم بودن. دوتای رفتن خبرگزاری فارس و اونجا میزگرد گذار کردن، توضیح دادن که آب زمزم مقادیر مجازی آرسنیک و نیترات و اینا داره حالا بماند. اینا چه ربطی به آنفولانزا میتونه داشته باشه که ادا کرده خلاصه کرمی میگه من سی سال اینو میدونستم اونجا میگه که من سی سال اینو میدونستم آقای نگفتم چون این سیاه نمایی بود خیلی اون ماجره بامعزهی
0: داشت خب واکنش هم داشته دیگه آقای کولیوند معاونه هج جمعه مرکز پزشکی هلال احمر سال 96 و میگه ما این آب رو آزمایش کردیم و از آب تهران هم سالم تره ولی آقای طالبزاده و دوستان ماجرا رو رها نمیکنند. کنند هم در جاهایی به همین گفته های طالبزاده اشاره میشه.
1: مرحوم طالبزاده یه توصیههای آب و غذایی دیگه هم داشت یه از جمعه گفته بود که تو... حشدار داده بود که مسلمونا ها و مردم می رن. آمریکا به خوراکی و آب باشه نخورن اونم اتفاقا ما بررسی کردیم یکی از سیزهای دیگه ای هم که مطرح بحث ترور بیولوژیک بود و مدعی بود که ترور بیولوژیک شده حالا تو درباره این موضوع مفصل صحبت میکنیم و معتقد بود که نزدیکا و همفکراش باید مواظب باشن اگه میرن امریکا خورده،
0: خوراکشون و حواسشون باشه بهشون صدمه نخوره اشاره میکنه به فعالان جنگ نه اشاره مشخصش هم به خانم مرزیه هاشمی هاشمیه خبرنگار امریکایی که نزدیک به جریان اصولگراست و خبرنگار پرست وی و مدتی پیش هم ایاتون باشه توی دوره دستگیر شد در آمریکا چند روزی طالب زاده خب میگه که میخواستن به خانم هاشمی صدمه بزنن با خوروندن یه سری ماوردایو حالا
1: نکته ای که وجود داره اینه که توی اسناد و ادعای دولت آمریکا درباره مرزی هاشمی نامه طالبزاده هم ذکر شده خودش و خانواده‌اش سال 97 توی فهرست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرن چرا چون طالبزاده دعوت میکنه خانم هاشمی رو بیاد به ایران که توی کنفرانس افق نو شرکت کنه آمریکا میگه خانم هاشمی جاسوسی میکرده و به همین دلیل خود طالب‌زاده رو هم تحریم می‌کنن
0: آره. یکی دیگه از کارهایی که حرفهایی که طالب زاده زده و جنجالی شده بود ماجرای سر قصه حمله موشکی سپاه به پایگاه اینول اسد در عراق بود انتقام سخت میدید. انتقام سخت معروفه انتقام سخت در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد طالبزاده دی 98 با شبکه افق حرف میزنه اونجا میگه که آره امروز من قبل از اینکه بیام تو استودیو شما دیدم CNN یه برنامه ای داره وسط یا آشیانه پایگاه آمریکایی آشولاش خبرنگار میگه که خیلی بعید است که تو همچین آشیانی کسی زنده مونده باشه مجری برنامه که آقای جوونی هم بود و خیلی به وجد میاد و میگه آره این بسیار مهمه که یه خبرنگار آمریکایی میره اونجا و میگه که اصلا با این وضعیت که در پادگان واید کسی زنده مونده باشه که خب این اصلا یه برداشت ناقص و غلطیه از اون چیزی که اتفاق واقعا افتاده خب اون خبرنگار در واقع اون چیزی که نادر طالب زاده نمیگه اینه که خبرنگار اونجا میگه که آره نگاه کنید که اینجا پایگاه در واقع اقامتگاه سربازان بوده و ببینید چه جوری داغون شده و وقتی نگاه بکنید باورش سخته که کسی زنده مونده باشه ولی زنده موندن چرا چون از قبل خبر داشتن که قراره یه اتفاقی بیفته و قرار حمله ای صورت بگیره و همه رفتن تو پناهگاه برای همین <تصفيق> اتفاقی خب قبلین آقای طالب اینار نگفته میام توی استودیو شما دیدم سی ان ان داره و یه میگه که اولین کسی که وارد پایگاه عینن اسد شده ما هستیم از سی ان ان بعد وسط یه آشوانه آشلاش میگه که خیلی بعیده خبرنگاره داره میگه که توی همین آشوانه کسی زنده مونده باشه
1: آقا فراد من یه پرانتزی باز بکنم این ماجره اینول اسد واقعا خیلی موضوع جالبیه ما قبلا در صحبت کردیم به طور مشخص تو اپیزود چهل و که عنوانش بود سلیمانی انتقام سخت و شلیک به پروازه 752 اوکراین اونجا مفصل حرف زدیم. این بحث القای کشتسازی تو این عملیات حمله موشکی به این رو لحصت. واقعا به نظر من میتونه یه کیس استادی باشه برای تدریس دیسینفورمیشن تو دنیا که چه ویژگی هایی داره چه شکلی خیلی ماجره جالبیه اگر اون اپیزود رو نشنیدید وقت حوصله دارید من پیشنهاد میکنم که سر بزنین و اون رو یه بار بشنم
0: آره تو اون اپیزود در برای ماجره اتفاق حرف میزنیم که یه ذرم به غیر مستقیم به زدم. ارتباط پیدا میکنه اونجا به حال برای اون که شنیدن احتمال یادشونه که درباره یه تماس تلفنی با یه برنامه تلویزیونی آمریکا بودیم که از طرف همون روزهایی که روزهای بعد از حمله به عین اسد که یه آقایی که خودشو آلن معرفی میکنه و به وضوح لحجه ایرانی داره یعنی انگلیسی حرف زدنش اونجا شروع می‌کنه که یه زاری که آره من از پسرم بی‌خبرم پسرم تو عین بوده چند روز خبر ندارم دولت آمریکا داره به ما دروغ میگه از این حرف ها و اینا بعد خب موجی هم میمونه oh, چی بگه
1: What's with your family, not what's
0: to خیلی جالبه که آقای طالب زاده چند روز قبلش یه قصه ای تعریف میکنه که اینم باز یه خبر تعریف ها دیروز پریروز تعداد زیادی از خانواده های آمریکایی که پسراشون توی اینوان اسرد و تو این پایگاه ها بودن جلوی منزل چاک شومر رئیس دموکراتای های جمع شدن که ما چار روزه که موبایلای پسرمو جواب نمیده چرا به ما دروغ میگین چرا ها جواب نمیدن که به نور متفرقه کردن تو خبر اومد خودش باز نتیجه میگیره که گزارشای امریکایی ها در مورد کشته نشدن نیروهاشون تو پایگاه انل اسد یه دروغ شاخ داره خب با است که باجره الاالن در واقع انگار انگار یه ایده رو میندازه وسط برای اینکه خب این قصه میتونه اتفاق بیفته یه نفر حالا یه نفر آقای آلن میره اجراش میکنه که بعد این تلفن و این کلیپی که تلفونی که زده میشه رو ازش باز استفاده میکنن در واقع این شو اجرا میشه و تو تلویزیون تو شبکه اجتماعی نزدیک به حکومت هم این پخش میشه به عنوان سند نگاه کنید پدری نگران که زنگ میزنه به و خبر نداره از بچهش دقیقا
1: در واقع بازیافته ولی ده اخبار جلی در یه جای دیگه برای مصرف توی حالا خیلی مخاطب خاصه دیگه یه آخر.
0: شوی اجرا میشه یه بچیز اجرا میشه این کلیپش میگردوندن در هاشون و خب آره اون قصه اون قضیه چاک شومر و جلوی خونه چاک شومر این اینا هم خب درست نبود در واقع و اصلا هیچ ارتباطی به این ماجرای اونجوری که آقای طالب زاده میگه اصلا اون ماجرا اتفاق نیافتاده و اصلا ما تو اپیزودم تو اپیزود 41 هم صحبت کردیم که اصلا تو به خاطر ساختار هم مطبوعات در امریکا هم ساختار نظامی امکان نداره یه سرباز کشته بشه و مخفی بشه یعنی هم دیتابیس های خیلی شفافی وجود داره از همه سرباز ها و همین که نمیشه که یه بچه گم بشه جوانی در جوان نظامی گم بشه خبری نشه و مطبوعات ازش خبردار نشه
1: اونم با اون تنوع مطبوعاتی که توی آنه هست آره, و آره
0: آن. این قصه اصلا شدنی نیست یعنی کسی که آمریکا رو و سیستم آمریکا رو بشنسته میدونه که این یک کار رو نمیتونن بکنن که اتفاقا آقای طالبزاده اون سیستم رو خوب بشته. خوب می‌شناسه حالا بکسه با... خب این یه مرور کلی بود از یک بعضی از مهمترین اظهارات و ادعاهای آقای طالبزاده که البته کم هم نیست ما قبلا هم سر یه سری فکچک های دیگه اسم آقای طالبزاده به میون میومد در طول این هایی که ما کار می‌کردیم حالا شاید لزوم مستقیمن درباره آقای طالبزاده ولی پاش کشیده میشد به اون موضوع شاید یکیشون که خیلی بامزه بود و ماجرهای این بود که شایی که بودن اسپیلبرگ اومده فیلم نجات سبزیرایان رو از روی دست با الهام آره با الهام با از رویت فتح مرتزه آوینی ساخته ما آره یه همچین ف... ما این فکچک رو منتشر کردیم یه چیزی بود که تو شبک های اجتماعی پخش شده بود و مخاطبا از خواستن که اینو روش کار کنیم اتفاقا مطلب جالبی شد لینکشو میذاریم در توضیحات پادکست ما با چند نفر حرف زدیم با آقای شمقدری حرف زدیم مصاحبه مفصلی کرد. مصاحب مفصل کردیم اونجا آقای شمقدری توپو انداخت تو زمینه آقای طالبزاده و گفت که آقای طالبزاده توی گفتگوی اینو گفته خب ما سعی کردیم که با امید طالب زده تماس بگیریم اون موقع ولی خب پاسخی نگرفتیم ولی پیدا کردیم منبع اصلی رو پیدا کردیم و اون ویدیویی که نادر طالب زده داره میگه که من داشتم نجات سرباز راینو می‌دیدم و به وضوح میتونستم ببینم که چه الهامی گرفته شده از روایت فد و من تقریبا مطمئنم که همچین یه همچین مضمونی آه... بود, بود. اسمش این شایعه میشه آره من یادم میاد زمانی که این فیلم پخش شد ایلی می میگفتن این از روایت فاد تقلید کردیم اینقد قصه ها و اسطوره ها درسته با اینکه این شبیه بعضی از صحنای فیلم های جنگی ما هستش در بود که میگفتن که اسپیلبرگ فیلم های روایت فاد دیده و از این از این قصا می اینقد قصه چون توش رمانس بود ما به جز اون با آقای حسین معززینیام که منتقد سینما هم هست و اتفاقا داماد مرتضی اوینی هم هستن حرف زدیم و ایشون اصلا گفتن که کلا اینم حچی حرفی جعلیه آقای معزنیو ها سکانس های جنگی فیلم اسپید بگ به جز استفاده از دوربین روی دست هیچ شباهتی نه در ساختار نه در نوع نگاه به مستندای روایت فتح نداره. دوربین روی دستم خب تو پوشش جنگاام چیزی نیست که در مستندای روایت فتح مثلا معرفی شده بشه، سابقه اش برمیگرده به جنگی جهانی اول. این آقای مروری بود از پیشینه آقای نادر طالبزاده از زاویه فکچکینگ و فکت نامه. فکت نامه و اخبار نادرست و خب نوح اردی به اشت امسال آقای نادر طالبزاده از دنیا میره و همونجوری که اول اپیزودم گفتیم روبره مرگ ایشون و علت مرگ ایشون و پیشینه خانوادگیش دوباره یه سری شایات و حرف و عدیس های تیوری توتعوار مطرح شد که خب بخواییم اینجا چند تاشو دو تاشو در واقع بررسی کنیم رزار رو یکیش خیلی زحمت کشیده و یه همکار دیگه سهیل رو رو اون یکی زحمت کشیده بیا خب قصر بگیم
1: به طور مشخص دو تا ادعا از دو تا کانال مختلف مطرح شد یکی بحث تبار یهودی و در واقع پیشینه خانوادگی اون و جاسوس بودن نادر طالب زده ای ادعای در این باره مطرح شد تو شبکه اجتماعی یه سری افراد اومدن توییت زدن یه سری مطالب به طور پراکنده منتشر شد یه خط دیگر رو هم از داخل ایران یه جریان سعید قاسمی اینا پی گرفتن و اون بحثی که قبلا مطرح شده بود یعنی ترور بیولوژیک رو در واقع اون رو دنبال کردند.
0: همسر طالب دوباره اینو مطرح کرد
1: همسر آقای طالب زاده منم. اینکه اگه ای موافقی بیا اصلا درباره بحث رو با ترور بیولوژیک شروع بکنیم. سوال اصلی نه آیا نادر طالبزاده زاده ترور بیولوژیک شده بود؟ چون به حال این ادعا در زمان حیات خودش مطرح شد، خودش هم مطرح کرد و حالا افراد نزدیک بهش هم مطرح کرد بعد از مرگش هم دیگه حالا این دفعه با صدای بلندتری شد توی سعید قاسمی حالا با یک حال هوای خاصی شروع کرد این هوای خاص کردن جان
0: حال هوای خاص آره خیلی خاص <تصفيق> حال و هوای <تصفيق> دادو وید منظره رضا
1: همسر آقای طالب زاده اونم باز حالا در حال هوای خاص خودش تو این شرایطی که حالا همسر شده اونم اومد یه چنین ادعایی رو مطرحه خب ما رفتیم سراغش و این رو بررسی خدا و رسول بر همه شما خیارتون رو شد دیگه اینا آقا نمیخواه بگم تبلیج به سه یونیست ها و ناتین یاهو این ها ولی کارتون رو کردید ترور بیولوژیک جواب داد چه این جاهل آقا پیزیس کار آقا فلا او کار خوابتون بخواه کاری زمین مهمفق شدید الهند به اهدافتون دسیدید لانکن شهادت نادر و شهادت قاسم <تصفيق>
0: هیچ سند و مدرکی هم در این زمینه وجود نداره خودش تو مصابه با فارس میگه که خرداد 95 چمدونش در عراق گم میشه بعد که پیدا میشه صرفهای خونی شروع میشه و خودش فهمیده که دلیلش این بوده که چمدونهاشو مسموم کرده بودن خود فارس هم اونجا میپرسته شما پیگیری پزشکی کردی که طالب زاده در جوابی نمی؟
1: آقای پرفسور علیه کرمی هم پرفسور اونم هم, هم اتفاقا حدس میزنه که ترور بیولوژیک شده طالب زاده. هرچند میگه علاهمی رو مشاهده نکردم اما بر اساس های طالب زاده زایران چنین حدسی میزنه. و جالب اینجاست که حالا سازمان پدافند غیرامل آقای غلام رزا جلالی که اون هم یکی
0: از مرابده. یکی از اون نه نفر مرابده چنده. تهوری, تهوری توتر توتر.
1: داره خیلی جالبه. اون هم صحبت از بررسی و تحقیق میکنه که هم روی پرونده طالب زده هم روی پرونده بیژن نباوه خبرنگار که حالا نمایده مجلسم بعدن شد و بعدن اتفاقا اینکه که سازمان پدافند غیر عامل که خودش صاحب که توی تئوری توته بعدا اعلام میکنه که علائمی از ترور بیولوژیک در واقع مشاهده نکرده.
0: حالا علت مرگ چی بوده؟ علت مرگ آقای طالب زاده آرزه قلبی و لختگی خون. این چیزیه که به صورت رسمی اعلام شده. ایشون سابق بر این هم زمینه مشکلات قلبی داشته. سال 94 اصلا به همین دلیل بر دستری میشه. بعدتر در همون سالم اصلا عمل باز قلب داشته.
1: خود این ترور بیولوژیک هم موضوع مفصلیه برای اینکه حالا بهش بپردازیم و درباره برایش صحبت کنیم خیلی در واقع بسپیچه ولی خب خلاصش اینه که اگه هم خیلی خلاصه بگیم اینه که این ماجرا به طور کلی وجود داره. یعنی ممکنه افرادی رو با باکتریا قارش یا سم از بین ببرن یا بیمار کنن این مواد میتونه طبیعی باشه میتونه دستساز باشه ولی خب برحال مشخص میشه کسی که مسموم شده باشه از این طریق مشخص میشه یه جور مسمومیت قابل ردگیریه ولی خب با قطیت هم هیچ وقت نمیشه شاید در یه جایی گروهی به یه فرایندی دست پیدا کردن افراد رو یه جوری ترور بیولوژیک کنن که هیچ رد و اثری ازش باقی نمونده ولی کسی که چنین ادعایی ادعای میکنه باید برای ادعای خودش دلیل بیاره. یه نکته حالا من میخوام بگم یه سوالی هم اینجا مطرح میشه. حالا فرض باز بیا یعنی فرض بکنیم که این هم درست باشه. یه چیزی دارن ترور بیولوژیک یواشکی میکنن. خب باقی چرا حالا باید بیان طالبزاده و بیژن نوآور رو ترور بیولوژیک کنن؟ این همه دیگه اون که خب بالاخره تو لیست ترور آمریکا نه، اینکه به حال موازه انتقادی در رسانه دارن یه آدم فکر کنه خب این همه آدمای دیگه هستن. قاسم سلیمانی و آمریکا به جایی که بیاد اونجوری بکشه و تروری بیولوژیک میکن مثل به جای طالبزاده میرفت اونو و این سوال بالاخره به طالبزاده حال با یه دایره اثر محدودی داخل خود ایران داره یه سری فعالیت های. یا حالا طالبزاده هیچ بیژن نباور آخری آمریکا بیاد حزینه بکنه بیاد ترور بیولوژیک بکنه اینا یه زره خوب
0: شاید برای شما چیز نیه خب من اگه بخوام دفاع کنم میگم خب, خب آدمایین خب... که تأثیر گذار بودن و آمریکا و میدونی فرج من اصلا حد دو مرز نداره
1: من میتونم بیام ادعا بکنم که مرحوم عمه منم ترور بیولوژیک شد هر کسی میتونه بیاد این ادعا رو مطرح بکنه بالاخره یه سبکوسیاق یعنی آدمای خب. مهمتر از
0: دشمنای مهمتر از نه دیگه شما نمیخوین مرحوم عمه من مرحوم عمه که خب تأثیر آقای طالب زاده رو که نداشته که خب از دیده نه. خیلی شما به فکر می‌کنی خب تأثیرش کم بوده طرفداران ایشون میگن نه اتفاقاً خیلی تاثیرگذار بوده و داشته آب میریخته تو ای...
1: که ادعای ترور بیولوژیک رو دارن مطرح میکنن معتقدن که دشمنان اونها حالا اینا به یه فناوری خاصی دست پیدا کردن به صورت یواشکی هیچ که خبر نداره تو آزمایشگاه‌های آنچنانی که این فناوری ای که این فناوری خاص رو بیارن به صورت پنهان که ردی ازش نمونه علیه افراد خاصی پیاده بکنن خب این منطق حکم میکنه که یه چنین چیز پیشرفتهی رو صرف دشمنهای خیلی مهم درجه بالا بکنن
0: حالا دیگه این دیگه حالا این solely نظر دیگه حالا هر کسی باسه. میتونه
1: بیاد این ادعا رو مطرح کنه بعد از اینکه اگر آقای طالب زاده مطرح میکنه یا آقای بیژن نوآور مدعی ترور بیولوژیکه هر کسی که مریض میشه بعدا به هر دلیلی از دنیا میره میشه اومد این ادعا رو مطرح کرد که خب اینم ترور بیولوژی شو شاید اونم تو خلقه خودش فکر می‌کنه خیلی آدم مهمی رو داره خیلی دشمنی میکنه با حالا کسایی که ممکنه بخواد توت ادجنس تئوری توت اصلا بله نداره بله. هر کسی میتونه این ادعا رو مطرح کنه و تا هر جایی که دلش می‌خواد بره تازه به هم ده.
0: یه چیزش اینه که خب اعتیادی به سند و مدرک نداره و هم که سند و مدرکی وجود نداره خودش نشوندنده اون توته است دقیقاً یعنی که همه چی پاک شده دیگه دیگه وقتی رفتن انسان به ما هم جزو به این چیزا قرار میگیره دیگه ترور بیولوژیکی ترور بیولوژیکی که ناباوم
1: آقای طالبزاده دیگه جای خود داره
0: خب بریم سراغ یه ادعای دیگه درباره آقای طالبزاده و اونم چیزی که مطرح میشه تبار یهودی طالبزاده و خانوادشه خشایر مستفوی فیلمساز و نویسنده ساکن آلمان، یه رشته توییتی نوشته بود که تو اون رشته توییت به این موضوع اشاره کرده که اولا که طلب زدر جاسوس کار کشته میگه که خیلی جالبه. <laughs> در واقع جاسوسی معرفی میکنه که موفق شده سالها ملیت آمریکایی مادر مذهب یهودی خانواده و وابستگی عقیدتی پدرش به شاه ایران رو پنهان کنه حرف کلی آقای مستفوی اینه که ایشون جاسوسه جاسوس بوده و در طول این سالها با موفقیت تونسته یه سری طرز فکرها و یه سری مفاهیم رو تذریخ کنه به از داخل تذریخ کنه به هستههای های قدرت جمهوری اسلامی و در واقع بتونه آسیب بزنه
1: و از این هم فراتر میره که مردن آقای طالب زاده یعنی از دنیا رفتن ایشون رو هم نسبت میده به حس شدنش میگه بعد از آره. اون رسوایی شکتم, شکتم اینا فهمیدن و بالاخره اینا حس کردن یه چین ادعایی رو مطرح میکنه قبل از خشایار مستفوی آقای عبدالرزا داوری حالا از زنسیکان احمدی نشاد بود و قبلا از مدیران خبرگزاری ایرنا بود ام. توی فکنامه هم یکی دو بار دربارش کار کردیم ما صحبت هم کردیم اون هم اومد یه سه همچین ادعایی رو مطرح کرد اون هم درباره درواقع ولی نگفت جاسوس جاس لفظ جاسوس استفاده نه. نکرد ولی به ت... از درباره گفته... یهودی بودن از خانواده آقای طالب‌زاده مطالبی رو گفت یک روز قبلتر از اون یعنی قبل از یه روز قبل از درگذشت آقای طالبزاده رضا گلپور پژوهشگر نویسنده و مستندساز یه مطلبی رو توی اینستاگرام منتشر کرد و نوشت که تو خرداد 1400 نامه‌ای رو از زندان به مسئولان صدا و سیما نوشته و اونجا به تبار یهودی عروس و داماد خانواده طالبزاده اشاره کرده که البته نامه مقدار هم یه ابهامایی هم داره مثلا تو نامه به ماجرای چون شکتم هم اشاره شده ولی خب اگر این موضوع توی اون نامهی که داکت خورداده 1400 نوشته شده مطرح شده باشه یه ذره عجیبه چون اصلا بحث شکتم و ماها بعد از این مطرح میشه ولی حال قبل از اون هم گلپور اشاره کرده و نکته مهم اینه که همه این سنا... یعنی هر سه این آقایون برای اثبات یعنی ادعای خودشون به یک سری تصاویر و آقای طالبزاده اشاره کردن عکس های قدیمی و عکس های برادر و خواهر و مادر و پدر رو در واقع به اینها استناد کردند و اون رو دلیل این طرح ادعای ریشه و تبار
0: یهودی خانواده آقای
1: طالبزاده قرار دادند.
0: خب اینا در واقع حالا طرح مسئله بود موضوعاتیه که درباره طالبزاده مطرح شده تروری بیولوژیکو که خب کما بیش توضیح دادیم ولی بیا صحبت کنیم درباره این ماجرای تبار یهودی داشتن آقای طالبزاده که توی یکی دو روز شما به نتایج جالبی رسیدی رضا
1: ببین خب ما سوال کردیم از آقای مستفوی توی توییتر پرسیدیم سعی کردیم با آقای داوری هم تماس بگیریم و درباره منبع ادعا صحبت بکنیم که نتونست مصاحبه کامل بگیریم از ایشون به نظر میرسه که منبع ای این ادعاها یعنی همون جوری که الانم گفتم عکسای خانوادگی یعنی عکسایی هستش که خب ما هم رفتیم برای پیگیری این موضوع رفتیم سراغ ها و شروع کردیم ها رو بررسی کنیم در واقع عکس های مقداری اینو این میشه گفتش که به این اطلاعاتی که از طریق عکس‌ها از خانواده طالب‌زاده زاده دست میاد یه مقداری غیر متعارفه به نسبت چی به نسبت اون حلقه‌ای که آقای طالبزاده بهش اون جریانی که آقای طالبزاده بهش وابسته بود
0: اکس ها واقعا غیر متعارفه چطور دقیقتر بگوید غیر متعارف منظورتون
1: ببین بر حال شما با یه سری دارین یه سری تصاویری میبینید یه خانواده ای که هیچ توش حجاب نداره اسم‌هاشون اسمای ایرانی نیست اکثر عکس‌ها به نظر میرسه که یعنی یه خانواده‌ای دارین می‌بینید که مادر خانواده اصلا کلا حجاب نداره تو تمام تصاویری که از خواهر نداره شوهر خواهر خارجی اسم برادر اصلا خارجی عوض شده ناصر ناصر طالب زاده حالا جلوتر بهش میپردازین کلا مثلا پدر رو شما دارین میبینین که یه بالاخره آدم یه فرمانده عالی رتبه نظامی زمان شاه شما دارید میبینید که پدر بزرگ مادر بزرگ شما دارین عکس رو میبینید در مربوط به 100 سال پیش که توش خانوما نه تنها هیچ جابی ندارند حتی به نسبت استاندارد های متعارف اون زمان هم اکس های بجباره. خلاصه میگم یه کنتراست ایجاد میکنه این اکس ها به همه ما یه برداشت نمیده و این برداشت بین من افکر میکنم که این, رو این آقایون گذاشتن کنار هم این هایی که این ادعای یهودی بودن خانواده رو مطرح کردن و روش مانورد دادن ها رو گذاشتن کنار روم و یه چنین نتیجه گرفتن حالا که
0: اگر یه سری از این عکسایی که شما می از هم تو هیچ کدوم از اون آقایون چیز نکن ما خودمون فرماخت پیدا کردیم تو ببین ما رفتشته خاطری که من به اون بود رفتیم من بر رو در واقع جستجو
1: کردیم تقریبا تمام آلبوم عکس رو هم توی یه اینستاگرام خیلی هم تلستاگرام و خواهر اینستاگرام خواهر آقای تانی اردووادی نینی اردو بادی اونجا رفتیم رو تمامشو نگاه کردیم با کپش غیر از اون رفتیم عکسای قبل از 2012 توی فیسبوک خانم اردوبادی رو نگاه کردیم رفتیم عقب شهرها رو خوندیم سرچ کردیم اسم‌ها رو جستجو کردیم ببین یه چیزی من بگم این واقعاً یه مورد عجیب غریب بود اگر اون دوستان آقای گلپور آقای مستفوی عبدالرزا داوری اینا اینا رو دیدن و تعجب کردن و این تعجبشون روی یه نتاجی گردن واقعا تحجب آوره شما وقتی تصاویر رو نگاه می‌کنید، سرچ می‌کنید، اسمها رو جستجو می‌کنید، سابقه هاشون رو با یک سری افرادی مواجه میشین که واقعا عجیب غریبن غیر چرا عجیب غریب؟
0: آه غیرمطرف؟ توی زمان انتظار خودشون انتظار ندارین در واقع اتفاقا
1: که... یعنی آدمای منشأ اثر اه... یه زندگی عجیب غریبی داشتن یه جورایی حالا الان بریم جلوتر بهشون میپردازیم
0: خب یکی ای از این شروع بکنیم که یکی از مهمترین چیزایی که مطرح میشه یهودی بودن مادر آقای طالبزاده و طالب آمریکایی بودن آره میگن آمریکایی و یهودی بوده
1: خب اسم مادر آقای طالبزاده توی این تصاویر ماری معرفی میشه ماری اردوبادی توی یه آگهیه ترهیم برادرش هم اسم مادر ماری نوشته شده خب این که اسمشون ماری نیست اسم رسمی مادر نادر طالبزاده چیز دیگه است مشخصه ولی خب برحال ایرانی ها خیلی از کسایی که مهاجرت میکنن میرن آمریکای کشوری دیگه به دلیل مختلف اسمشون رو عوض میکنن حالا رسمی یا غیر رسمی ترجی میدن در کنار یه اسم و رسم دیگه خطاب بشن که برای مردم اون کشور راحت تر باشه توی اون آگهی ترهیم برادر نادر طالب زاده اطباقا خود برادر یعنی ناصر طالب زاده اون هم اسمش رو عوض کرده اونجا اسم مادر خانواده همجا گفتن ببشه شده بود ماری اردوبادی که این باعث شده بود که به اشتباه تصور کنن اون یه آدم آمریکاییه در که اسم واقعیش سید وحید الملوک امیر شرفی خب این اصلا خود نادر
0: طالب میگه
1: بله اینو میگه ولی ما به همین اکتفا نکردیم ما رو گشتیم تو همین تصاویر سنگ قبر مادر آقای طالب زاده رو پیدا کردیم توی همین آلبوم تصاویری که خواهرش گذاشته بود توی اینستا توی فیسبوک که اونجا قشنگ مشخص نوشته شده بود قبرش هم توی امامزاده عبدلط تو اون مقبره خانوادگی بود اسم پدربزرگش هم تو همون عکس مشخص بود از تاریخ عکس ها متوجه شدیم که مادر آقای طالب زاده توی ایران در واقع ماهای آخر عمرش رو سپری کرده و توی ایران در گذشته اتفاقا خبر درگذشتنش و همینطور خبر برگزاری مراسم میشم تو رسانه‌های چیز مثل جهان آنلاین و نمی‌دونم تریبون بسیج و اینا منتشر میشه کلند به طور قطعی میتونیم بگیم با اطمینان میتونیم بگیم که اون یهودی نبوده هیچ سند و مدرکی نیست اسم اسلامی داره و خانوادش تبار خانواده یعنی پدر خانواده مادری که داشتن
0: هم اونها هم تبار ایرانی و مسلمون داشتن ادعای سومم هم تغییر نام شونه و ارتباطشون با خانواده سرشناس یهودی
1: ببین خشار مصطفی اشاره کرده که خود نادر طال زادم اسمشو عوض کرده چون حاللا اردو بادی بوده نام پدرشو نام... خب طلب زاده عوض نکرد اینا اسمشون طلب زاده اردو بادی بودن یعنی اینو اسم برادرش هم بوده ولی خب برادرش وقتی میره آمریکا اسمش رو عوض میکنه.
0: اون اسم فامیل عوضگاه میشه نام مکی. نوا مکه که آره این رو هم
1: عبدالعزا داوری هم گلپور و هم مصطفی اینا میگن که این یه اسم یهودی. یهودیه و این نشون میده که اون رو مذهب نشونه اینه که مذهب یهودی داشته که نیست نوا
0: اسم یهودی نیست
1: اسم ریشه ابری داره بله. به طور مشخص ولی همه آدمایی که اسمشون نوا لزوما یهودی نیستن ما سیوها میذارن کسای دیگه هم میذارن توی مطلب حالا یه جایی با نوشیم یه سرچ بکنی تو فیسبوک یه حجم انبوهی نوآ مکی میبینید که خب اصلا آدما همه شکلاشو فرق میکنه جایی که زندگی میکنن فرق میکنه نه. بعضیاشون مذهبشون رو اشاره کردن هر کی اسمش نوآ مکی باشه یهودی نیست اسم پسران پسر و دختر فرزندان در واقع آقای ناصر طالب‌زاده همین نوامکی هم اومده که ما گفته شده که اینها هم های یهودیه که یکیش که همون اسم زاکاری باشه حالا همون های توی فارسی و عربی به اسم زکریا هم شناخته میشه این ریشه ابری داره ولی اسم اون دختر که زاریاس اون اسم اتفاقا ریشه عربی داره لزوما یهودی چیزی رو اثبات نمیکنه یعنی نشون نمیده که اینها یهودیان ممکنه همسر آقای ناصر طالب زاده یعنی عروس این خانواده ممکنه اون یهودی باشه ما اونو نمیدونیم این ادار رو مطرح کردن جای ما چیزی رو ثابت نمیکنه سرچ کردیم نی
0: بود و این چیزی رو در واقع ثابت نمیکنه یه چیز دیگ هم که اشاره کردن این دوستان خیلی‌هاشون مثلا آقای داوری مصطفی هم همین طور درباره همسر خواهر طالب زاده است آنتونی چیس آنتونی چیز. آره آنتونی چیس آره و آقای داوری مدعی شدن که ایشون مربوط به چیس خانواده چیس معروف که از ثروتمندترین خانواده‌ها رو ربطشون داده به خانواده روتشیلد یا راستشیلد که از خانواده تو فکتومن ما برای این خانواده چیلد کار کنه خانواده قدرت که میگه آره اینا واسلا به اونا
1: ببین حالا از که یه ذره ابهام وجود داره این خانواده چیس و شما همجوری سرچ بکنید اینجوری نه مثلا مشخص باشه و شما توی همین الان بدون این جزئیه خانوادگی و کی جزئیه این خانواده نیست یا آلمه آدم الان دارن توی آمریکا جاهای دیگه به اسم زندگی میکنن فامیلیشون چیس لزوما عضو این خانواده نیستن تازه اگر باشن حالا چه نسبتی دارن با این خانواده روتچ اینم معلوم نیست باز حتی هیچ ما خود صفحه در واقع ایشون آقای چیس کارش هم کارهای هنری و اینا میکنه تو نیویورک ما صفحه یعنی سایت, سایت خودش رو ورسی کردیم صفحات رو توی سوشال مدیا ورسی کردیم کل فیسبوک و اینستاگرام همسرش رو بالا پایین کردیم هیچ اثر و نشانه حتی از یهودی بودن ایشون هم پیدا نکردیم. ولی اینکه حالا دیگه این ادار رو مطرح میکنن باید حتما یه سندی. در کنارش ارائه بدن که حتما این آقا حالا متعلق به اون خانواده ای که دارن اینا در ورش صحبت میکنن هست اگر متعلقه چه ارتباطی اینا رو دیگه بر عهده اوناست که سنده دادن ولی همینجوری هیچ اثر و هیچ نشانه ای از این که اینها وابستگی به ای خانواده یهودی سرشناس و اینها داشته باشن ما به چشمون نخورد از سکم تا اونجایی که ما گشتیم چیزی پیدا نکرد.
0: این وسط حالا ما از این سه نفر اسم میبریم تو این مطرح کردن این ماجرات خانم کاترین شکلم که خب مفصل تو اپیزودهای قبل دربارش صحبت کردیم و هم احتمالاً همه به یاد داریم چون همین تازگی اتفاق افتاده بود جنجالی که دورش پیش اومده بود. یه مقاله دیگه منتشر کرده دوباره تو همون بخش بلاگ تایمز of اسرائیل. اونجا میگه که درباره کمک‌هایی که نادر طالب زاده بهش کرده و زمانی که ایران بود و باعث شده که بتونه با خیلی مصاحبه بکنه و این حرفا و بعد در آخر این قصه یهودی بودن رو دوباره خودش مطرح میکنه که میگه من شنیده میشه که یهودی نادر طالب زاده من با چهار نفر در ایران که به صورت مستقل یعنی اصلا اون چهار نفر ادعا میکنه که اینا با هم در ارتباط نیستن اونا همه تایید کردن که طالبزاده یهودیه یعنی مادرش یهودی بوده که خب اتوماتیک طبق سنت یهودیت طالبزاده و فرزندانم یهودی میشن ولی خب باز هم هم هیچ مدرک و سندی ارائه نمیکنه و واقعا م- مقاله ضعیفی امس به نظر من هیچ چیزی مطرح نمیکنه فقط یه سری حرفایی که شنیده رو دوباره بر اساس اون حرفا میخواد یه چیزی گفته باشه در واقع نمیگم با افرادی که حرف زده کیان و اصلا چرا باید چنین حرفی رو به خانوم زده باشن و کلا فعلا این ادعا هم که این خانم میکنه خانوم شکل هم بیاساسه یعنی نه تنها کمکی به
1: اثبات اون ادعا نمیکنه بلکه خودش انگار به نظر میسید اومده حالا این وسط دوباره یه چیز اصطلاحش از سالاد
0: کلمات به نظر من این چیزی که مخوندم خوندم یه چیزی که یه مقاله 3-4 صفحه‌ای که در واقع هیچی اضافه نمیکنه به ماجره به جز این که نادر طالبزاده به من کمک کرد یه قصه ای تعریف میکنه میگه که آره با طالبزاده نشسته بودیم یه جا داشتیم چایی میخوردیم بعد برگشت به من گفت من و تو میدونی که من و تو از یک مردمیم uh, we are from the same people و بعد میگفت تو اون لحظه من نفهمیدم منظورش چی بود تو اون لحظه چند نفر اومدند و دیگه حرف رو ادامه نداد مقاله رو اینجوری تمام میکنه شاید اون میخواست یه پیامی رو به من می <تص-> که یعنی ما هر دومون یهودیین زاده اینو به اون گفته آره دیگه خب اینا حرفاییه که خب اینا خیلی استنادی نمیشه بهشون کرد خانم شکتم هم مفصل گفتیم که طبق سابقه ای که داشته و داره از نظر ما که خیلی زیاد منبع معتبری نیست در این زمینه
1: خب این کلیت رو که گفتیم ولی اون یافته اصلیی که من توی این جریان جستجو پیدا کردم و برای من خیلی جالب بود و تازگی داشت اطلاعاتی بود درباره پدر نادر طالبزاده و پدر بزرگ مادریش در واقع توی حین جستجو برای اینکه که ببینم اینا چی به چی و کی به کی هن و اینا خیلی به نتایج جالبی برخوردم که به نظرم اگر اون دوستانم از اول می و جست دایره جوسه رو فراتر از این عکس ها می بردن و تعجبشون رو یه ذره کنترل میکردن شاید به نتایج جالبتری می میرسیدن قبل از اینکه نتیجه بگیرن درباره یهودی بودن و, جاسوس بودن و جاسوس بودن و اینها خیلی جالبه ببین خلاصه ارز بکنم پدر آقای طالبزاده زاده منصور اردوبادی این جزه فرماندهان ارشد نظامی بوده زمان شاه تا قبل از در واقع سال 1345 اینها خود طالب‌زادهم میگه آجودان مخصوص بوده خیلی مقام و مرتبه خاصی داشته مطالبی درباره حتی درباره نقشش توی کودتای 28 مرداد مطرح میشه که طالب‌زاده البته اون رو رد میکنه اما خب مطرح از جمله اردشیر زاهدی تو کتاب خاطراتش اشاره میکنه به طور مشخص و روشن مینویسه که در این کودتا نقش داشته ولی خب به براش اونجا تعریف میکنه از تعریف میکنه از که چه آدم آره جالبی بوده خلاصه توی همون خاطرات اتفاقاً به پدر بزرگ مادری آقای طالبزاده به اون هم اشاره میکنه خیلی موجود جالبیه جای برای کار و تحقیق داره روزنامه نگارا میتونن برن دنبالش بلاخره سرنخش رو بگیرن به اتفاقات به اطلاعات جالبی ممکنه برسن اسناد تاریخی رو بخواهم مرور کنن تر از اون اما پدر بزرگ مادری نادر طالبزاده است که خیلی طالب دادم توی مساحبه ای که با دهباشی داره سال 1396 توی اون برنامه خشتخام یه روایتی تعریف میکنه میگه که پدر بزرگش فرزند آیت الله شرفال مولی بوده که حالا آیت اللهشو نمیدونی ولی واقعاً آقای شرفال مولی وجود داشته که توی یه تعریزی از یه کتابی که مربوط ملک و شعرها بوده اونجا اسمش اومده و ملک و شوهر بهار نه محمود خان ملک و شعره. حالا اونجا اومده و اسم فرزند اون آقای مولی هم اومده که واقعا اسمش میر محمد حسین امیر شرفیه این میر محمد حسین امیر شرفی آقای امیر شرفی که میشه پدر بزرگ پدر مادر نادر طالب زاده این خودش حال آدم خاصی بوده ببینید تصور کن طالبزاده خودش داره تو خاطراتش تعریف میکنه یه نفر رو تصور کن توی مثلا دعه 1320-1330 این یه مدتی تو موسکو زندگی میکنه این نابینا میشه بعد ماجرای برای درمان از موسکو میره اسپانیا ببین داریم راجع یه آدمی صحبت کنید تو اون فضا بلاخره رفته آمد داشته جزء رجال مملکت بوده در اون زمان یا حداقل این که رجال سیاسی به خونش رفت آمد داشتن طبق اسناد ساواک با اقبال و هویدا و اینا نشست و برخواست شد. حتی گفته شده که در باشگاه فراماسونری رازی عضویت داشته بواسطه کجا گفته امامی. شده توی اینا... یکی از اسناد ساواک که منتشر شده اتفاقا اونجا نوشتن امیر شرفی بدر از رجال نابینای کشور بوده که به همراه منوچهر اقبال نخست وزیر بود و سه حسن امامی امام جمعه تهران تو اون زمان تو باشگاه فراماسونی رازی عضویت داشتند توی سند دیگه ای که بازم جز اسناد ساواکه به عنوان یکی از محره های حساس وابسته به جناه انگلیسی دستگاه حاکمه ایران معرفی میشه و توی اون خاطرات آقای زاهدی اردشیر زاهدی هم اونجا به عنوان کسی معرفی میشه که, محل، که خونش محل رفت آمد رجال و اشراف و عمرهای ارتش بوده توی دهه 1330 و دهه خلاصه یا آدم شناخته شده یا آدم نفوذی بوده ولی در این حال که خیلی ارتباطات گستردی داشته اما کمتر اسمش تا حالا بهش پرداخته شده و کمتر تحقیق کرده و ارتباطش اینه که خوب... یعنی این نوعی که این نوع اطلاعاتی که در دست همش از جنس همین اطلاعاتیه که طرفداران تئوری توته مثل خود مرحوم آقای طالب‌زاده خیلی طرفداران فراماسونری داره ارتباط با انگلیس داره میرفته موسکو میمونه خلاصه خیلی این شرایط فراهمه
0: برای قصه بردازی آره. ولی
1: سوای قصه بردازی این خیلی سوژه خوبیه برای روزنامنگاره که به مسئله تاریخ علاقه دارن برن توتوش رو در بیارن بالاخره اسناد دیگه ای رو پیدا بکنن برن ببینن بخونن که اصلا واقعا نیادم چون اینا نتیجه تحقیقات
0: کرده. دو روزه شماست فکر
1: کنم تحقیقات دو روزه من فقط در فضای آنلاینه آه. روی مثلا مرکز تاریخ ب... تاریخ شفاهی توی اون مرکز اسناد بررسی اسناد تاریخی که مال وزارت اطلاعات و اینا رو من رفتم فقط جستجو کردم ولی قطعاً مدارک و اسناد ای باید باشه جاهای دیگه که خبرنگارا برن دنبالش میتونن پیدا بکنن و یه مقداری از ابهامات خانواده نادر طالب زاده رمزگشایی بکنن دیگه ابهامارو واقعا
0: سوژه جالبیه که مفصل تو مقاله‌ای که منتشر کردیم روی سایت نامه همه اینا رو توضیح ددی و نوشتی و به
1: نظر من اینا جذابتر از اون این که برن اسم نوآ و بخوان بررسی بکنن و دربارش تحلیل و نتیجه بگیرن که اینا یهودیان اینا جذابتر اینا اتفاقا جای کار رو بیشتر ده.
0: رضا بعد از اینکه خبر درگذشت آقای طالبزاده منتشر شد ما اون مقاله ای که پارسال منتشر کرده بودیم همینی که در در قالب مجموعه مقالات مروجان تئوری توته اینو دوباره بازنش کردیم در واقع گذاشتیم به شبکه اجتماعی و نوشته بودیم و که این قبلن ما این رو نوشته بودیم یه سری انتقادا شد به ما بعضی ناراحت شدن بعضی از طرفداران آقای طالب زاده و گفتن که خب الان دست مرحوم از دنیا کوتاه و شما دارید زمینه رو در واقع یکی به من گفته بهترین زمان برای نقد یا تمسخر یک آدم روز مرگشه از نامون کرده آقای زنگنه آقای خانم زنگنه
1: یه کاربر دیگه امیروسین رجعبی, رجعبی دیگه نوشته بود که این حجم از یک طرف نوشته شدن قطعا با نیت قبلی آقای طالبزاده زاده نظرات مقایره با واقعیت داشته اما خب یه چیزهای دیگه ای هم گفته اعتبار پژوهشی خودتون رو با این قلم کینتوز در واقع ما متاسفانه پیش آقای امیروسر رجبی دست دادیم ظاهرا این رو نوشته ولی به هر حال ما موضوع مقالم تئوری تهوری بوده ما قرار نداشتیم که هر حرفی که طالب زاده زده در عمرش رو بررسی کنیم اونم اون زمانی که قبلا منتشر شده بود و بعد از مرگشم خب خیلی از رسانه ها
0: اومدن یه شخصیت عمومی بوده درسته فرهاد؟ بله به این خاطر شخصی که خب بالاخره تو عرصه عمومی بوده و اظهار نظر میکرده چه همونطور که خب قبل مرگش ما میتونیم بهش نقد کنیم یا بررسی کنیم و تجزیه تحلیل کنیم حرفاش رو حالا تو مورد ما فک چک کنیم بعد از مرگشم فرق نمیکنه برحال باز هم همو اندازه مسئوله و همو اندازه میشه بهش پرداخت. خب قطعا بعد بعدا اولا که ما این مقاله رو قبل از فوت ایشون منتشر کرده بودیم اینجوری نبود که بعد از مرگ بخوایم یه چیزی بگیم که نتونه جواب بده. و ولی خب آره یا ناراحت شده بودن و ما هم انتظارش رو داشتیم که این اتفاق بیفته که ممکنه این سو اتفاق پیش بیاد ولی خب ای نبود به نظر من مهم بود که منتشر بشه این. دوباره اینا خلاصه چیزایی بود که ما این چند روز درباره طالبزاده خوندیم و نوشتیم و شنیدیم و دیدیم. اون مقاله مفصلتری هم که درباره نوشتیم و منتشر کردیم پارسال رو هم بد نیست نگاه بکنید. لینکش رو حتما میذاریم. میدونم همه وقتمون صرف نادر طالبزاده شد ولی ما چند تا فکت دیگه هم داشتیم. یه ماجره که پیش اومد اینه که یه ویدیویی در اینستاگرام مخصوصا خیلی وایرال شد و بسیار دست به دست شد و اونم یه ویدیویی بود که ادعا میکرد متن وصیت نامه مریم میرزاخانی ریاضیدان ورجسته ای که چند سال پیش فوت کرد و احتمالا همه میشناسیم و وسیعت نامش نامه‌اش نام مرز مریم میرزاخانی به دخترش ویدیو خب به انگلیسی خونده میشه روی یه سری تصاویر از خانم میرزاخانی و دخترش و توش یه سری نصیحت های از این که به میگن انگیزشی و که در زندگی اینجوری کنه اونجوری نکنه خلاصه که همش فیکه اصلا با خانم میرزاخانی حتی خانواده‌اش هم این موضوع رو تایید کردن که همچی چیزی ننوشته و خب با مزگی چیزام اینه که اصلا تو اون با این شروع میشه که من در قراره در تاریخ 14 جولای بمیرم و من اینو دارم برای تو آخرین توصیهامو میکنم که خب از همین میشه فهمید که چقدر فیکه چون هیچکس نمیدونه که در تاریخ فلان قراره بمیره مگر اینکه خب اس دیگه ای باشه. ولی کسی که بیماره، چطوری نمیتونه بگه در روز فلان من قرار بهمین. این نشان شاختار گرفت از ما. یکی از دوستان و هم‌دوره خانم میرزاخانی هم تو اینستاگرام به اسم شیوا برای ما کامنت گذاشته زیر همین پست. چون توی اون ویدیو اشاره میکنه یکی از تون نامه جعلی میگه که به دخترش میگه که آره روز تولد من به عنوان روز زنان و ریاضیات نامگذاری شده که شیوا اینجا به این نکته اشاره میکنه که در جلی بودنش همین کافیه که اطلاع داشته باشیم که روز تولد مریم بعد از فوتش شد روز زنان و ریاضیات که البته درستش روز زنان در ریاضیاته نه قبلش که خودش بخواد ازش حرف بزنه یاد ندارم مریم از خودش تعریف کرده باشه یا نصیحت و توصیه کرده باشه یا بدیهیات و قصار و حکمت زندگی بافته باشه اهل این حرف نبود اصلا
1: فکر چه که بعدی ادعای نادرستی بود درباره باره پارک های ویژه مادران و کودو... کودکان در اروپا و آمریکا که روزنامه همشهری توی یه گزارشی نوشته بود اتفاقا آدرس یه سری پارک رو، داده بود در امریکا و یه یه پارکی توی آمستردام اشاره کرده بود خب این صحت نداشت هیچ پارک مخصوص مادران و کودکان که در اروپا و امریکا ما پیدا نکردیم خیلی گشتیم به هر حال یه سری قوانین و محدودیت‌های در زمین‌های بازی کودکان وجود داره که برای حفظ امنیت کودکان اجازه نمیده افراد بدون کودکان اونجا افراد بزرگسال بدون کودکان توی محیط زمین بازی بیان ولی اینکه جایی گفته باشه فقط مادر یا فقط پدر باید همراه کودک باشه یه محیط خاصی باشه که با انگیزه های حالا جنسیتی بخواد تفکیک کرد باشه چنین چیزی در هیچ جا تا اونجایی که ما گشتیم به جز حالا ایران و حالا چند تا کشور اسلامی وجود نداره نمونه مشابه در حداقل آمریکا و اروپا نیستش یه
0: عکسی اخیرا تو شبکه های اجتماعی از آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتشر شده بود که در جلسه شورای اداری استان قزوین شرکت کرده بود و ادعایی که پخش شده بود در خیلی شبکه فضای مجازی این بوده که یک اشتباه تایپی روی بنر پشت آقای رئیسی بوده که جلسه شورای اداری رو به اشتباه نوشتن جلسه شورای ادراری و خب من رضا واقعا وقتی اینو دیدم واقعا باور کردم فکر کردم واقعا واقعا همچین اشتباه وحشتناکی کردن ولی خب این درست نبود کار فوتوشاپی بود و به عنوان طنزینو گذاشته بودن ولی خب خیلی‌ها پخشش کرده بودن و خندیده بودن به استانداری قزوین ولی خب فوتوشاپ
1: ما چیزی ولی منتشر نکردی نه
0: چون اونقدر حالا اتفاق مهمی نیفتاده بود سرمون شلوک سیزایی مهمتر به شورای ادراری نرسیدیم دیگه خب اینم از اپیزود پنجه و هشتم خیلی مفصل شد این دفعه احساس کام هر دفعه داریم این میگیم ولی خب ممنون که پادکست فکرنامه رو میشنمین اگر پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید در کست باکس تلگرام، اینستاگرام یا هر توییتر، هر جایی که میشود درمون کامنت بذارید نظراتتون رو برای ما بفرستین خیلی خوشحال میشیم نظرات رو ببینیم و بشنویم و بخونیم و خیلی بیشتر خوشحال میشیم که اگه این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فرکنامر رو به فارسی یا انگلیسی تو اپ های پادکست جستجو کنید لینک همه مطالبی رو هم که به بهشون اشاره کردیم در این اپیزود در بخش توضیحات پادکست میذاریم تایی کننده پادکست افشین صدریه و آریا کیان هم مدیر هنریشه که کاورها رو برای ما طراحی می‌کنه. آدرس سایت ما از فکنامه وقتتون بخیر و خداحافظ تا هفته دیگه به خودتون باشید خدا نگه